0: 巴图将巴雅尔快速拖到自己营帐里，将身体靠在墙边，又在他身上盖了一条毛毯，看上去就像是在熟睡的样子。总指挥大人，就请你先在这里休息一些时间吧，等我将那些西国砸碎的脑袋取回来，再给你赔不是。话音未落，巴图已经戴上头盔，披上战甲，他抓起自己的弯刀，匆忙。离开了营帐，径直朝马场的方向走去。阿拉伯梯的人，全都给我到马场集合！伴随着巴图无比洪亮的呐喊声，许多人陆续从营帐中跑了出来。等巴图抵达马场，并且骑上自己战马的时候，部队就已经差不多集结完毕了。正如巴图所料想的那样。木亏要塞里的人都已经无法忍受外面的吵嚷声了，而在巴图面前，竟然集结了一千多人，其中将近一半竟然还不是他的人马，要对付三十人，这一些人显然是多余了。不过考虑到可能有中原人的伏兵，巴图只是从人群中挑选了两百人出来，这些多数是他的嫡系部队。无论如何，要对付营外的西国殿军，已经是绰绰有余了。紧接着，巴图就率领着两百兵马从木盔要塞疾驰而出，途中没有遇到任何阻碍。等马队停下的时候，距离西国军队已经不足百米。巴图没有立刻发动冲锋。他手里的兵马要远远超过西国殿军，因此在屠杀之前，他打算先会一会这些不知死活的西国人。他很快扫视了一番四周的情形，甚至眺望了远方的山谷。巴雅尔的警告并没有错，巴图当然不敢掉以轻心。等确认没有任何异常之后，他才终于将所有注意力。都集中到眼前这些殿军的身上。这些人身上的盔甲和装备十分整齐，甚至让人怀疑这些人是不是就是西国的正规军。要不是巴图和郑渊军打过交道，并且也认得这个殿军的首领，他或许真的会这样以为。这个殿军的首领在南面的草原已经小有名气。他曾经杀死过一个千人掌和几个百人掌，不过巴图觉得这一定是使用了某些卑劣的手段，毕竟中原人对此早已习以为常，不会感到任何羞耻。巴图原本想先杀杀此人的威风，没想到自己还没开口，这个戴着铁面的殿军首领却已经反客为主了。我以为整个草原都只剩下草包了，现在看来还是有人有胆量的。巴图大笑道：“连脸都不敢露出来的人，还有脸说别人是草包？”我只是不想脸上沾到畜生的血，免得害我几天睡不好觉。”铁面军官缓缓朝前面迈了两步，不紧不慢地说道。汝的汉语说的不错，阿拉伯替巴图，我的名字也是你这种下等人喊的吗？铁面首领没有回答，他举起手中那把巨大的、看似夸张的长刀，指向了巴图，突然大声喊道：“今日汝将死在此刀之下！”冲上去！随着巴图一声喝令。他身后的飞马瞬间涌动起来，一时间飞沙四起，杀声震天。两百名突骑骑兵如饥饿的狼群一般，发出一阵阵狼嚎般的叫喊声，向西国疯狂奔涌过去。而面对数倍的敌人，西军竟然纹丝不动，没有丝毫慌乱。刹那间，铁面首领突然将手中的长刀举向天空，大喝一声：“射！”话音未落，三十组弓弩一同齐射。最靠前面的一排突击军，瞬间就有数十人接连倒地。没等其余兵马来得及反应，下一轮齐射又扑面而来，紧接着便是第三轮。面对如此猛烈的火力，突击骑兵冲杀的速度已经完全缓慢下来，而与此同时，西国军队却突然调转马头，开始撤退。三眼黑奴，他们只有三发弓弩，追上去，杀光他们！巴图压低身子，领在队伍的最前面，大声咆哮着追杀了上去。其余的突骑骑兵也再次启动，快马加鞭，紧随其后。西狗，既然敢拦阵前叫唤，为何还要逃窜？巴图的声音无比洪亮，夹杂着对血和厮杀的渴望，即使在如此乱军之中，都会令人听得闻风丧胆。巴图原以为自己很快就能追上这对西国人马。毕竟草原的马更快，突击人也都穿着轻甲，而这些电军一身硬甲，甚至连马都披着甲胄。领头的铁面人更是扛着一把巨大无比的钢刀。但出乎意外的是，这些殿军的速度并不慢，虽然最终还是能够追上，但双方接近的速度至少不能算快。但就在两军距离越来越近，而突骑人已经开始张弓搭箭之际，突然又有许多突骑马匹坠地。只见前面的西国骑兵突然抛出了许多黑色的圆球，这些黑色的圆球表面都是尖刺，不管是砸在马上还是身上，都会立刻感到无法忍受的疼痛。因此，无论是人是马。一旦被圆球击中，几乎必定会人仰马翻。突击人虽然没有停止追击，但和西军的距离却始终无法拉近，因此弓箭无法有效击中目标。即使能够勉强击中，打到黑甲上也根本无法穿透。巴图猛踢着马肚子，撕心裂肺地叫喊着。整个突骑军的速度变得越来越快。无论如何，他们必须在西国人到达山谷前截住他们，不然就必须撤回去。但要是什么战利品都不带回去的话，他还有什么脸去见巴羊尔？草原上的马耐力很好，爆发力也极强，西国的马始终是略逊一筹。不久之后，西军马匹的速度已经明显下降，而两军的距离也越来越近。突击人的弓箭已经渐渐找到了准头，按照这样的速度，西军是来不及进入山谷中的。别让他们跑了！巴图变得越来越兴奋，每一声叫喊都充满着杀气。就在突击军将要追上西军之际，西军的马队。突然分成了两路，分别朝两个不同的方向疾驰而去，而几乎是在同时，图骑人面前竟然出现了大量黄白色的烟雾。眨眼间，整片黄土地上竟然只剩下杂乱无章的马蹄声和密不透风的浓烟，而西国殿军却已经消失得无影无踪了。突击军在吸入那些黄白色的烟尘之后，都开始剧烈咳嗽，视线也已经模糊不清。巴图意识到情况不妙，他猛地拉住缰绳，一边咳嗽一边大声叫喊道：“撤，撤回去！”突击人这才刚刚拉住马头，却发现四周已经完全被这种烟雾笼罩，众人无法看清道路，甚至无法看清回去的方向。正在不知所措之际，一阵急促的箭足从烟雾中奔袭而出，突击军无法躲避，接连不断的扑倒在地。众人见周围不停有人死去，而又无可奈何，都感到无比恐惧。空气中仿佛笼罩着一股死亡的气息。听我号令，冲出去！先冲出去！巴图依然不屈不挠地叫喊着。他知道这阵烟雾一定只局限在很小的范围之内，十步之内必然能突破出去。即使出去以后是相反的方向，也总比在烟雾中等死的好。只是他并不知道，有一个人此刻就静静地潜伏在浓厚的烟雾和无比杂乱的马蹄声之中。这个人一直在等待，等待巴图发出声音。刹那间。巴图只觉得眼前一个黑影闪过，接踵而来的是一把巨大的钢刀。他甚至没看清钢刀来自哪个方向，眼前就已经陷入到一片黑暗之中。巴图的身体已经被一切为二，这一切犹如狂风暴雨，没有任何征兆。一阵大风袭来，雾气开始渐渐消散，而就在短短的时间之中，那把巨大的钢刀竟然犹如一个活物。战场的一角，到处是四散的断臂和飞溅的鲜血，即使没有死在钢刀之下，也会被剑足射成筛子。硝烟散去。两百突吉军几乎只剩下残缺不齐的尸体。夕阳西下，大量秃鹫已经在空中盘旋，并发出一阵阵令人厌恶的鸣叫声。铁面首领手提钢刀，缓缓来到巴图的尸体旁，轻而易举地切下他的脑袋。他将人头举到面前。粗粗打量了一番，就顺手扔给了身旁的士兵。我以为今天又要空手而归，被徐将军数落一顿了。没想到临走前，竟然能收获到那么大的一份礼。说罢，他驻足观望了不远处的木盔要塞一些时间。只见此刻空中已经升起了狼烟。他甩了甩刀上残留的血迹，干净利落地说道：“走吧，回去。”